0: Esse é o podcast Essencial. Eu sou a Juliana Amador.
1: E eu sou Marinês Meirelles. Estamos aqui na Essencial Escola. Quer dizer, estou eu na Essencial Crescola, Escola. <risos> e, terminando o mês de novembro, a gente não podia deixar de pensar numa pessoa que já foi sócia aqui da escola, trabalhou aqui comigo e é uma mulher preta, maravilhosa, de sucesso, e a gente está falando de consciência. Negra. negra. Então, eu não podia pensar em outra pessoa para inspirar outras mulheres, outras pessoas mostrando que a educação ela precisa ser igualitária, dar oportunidade para todos, antirracista, porque eu acredito nisso, sempre acreditei, sempre respeitei todos os meus alunos, e eu acho que não tem outra forma de você conseguir ser alguém nessa vida, se não for através do estudo. E a Fabiana, Fabiana Carolina, veio contar um pouco dessa história. Seja bem-vinda, Fabiana, obrigada por ter é, dado um pouquinho do seu tempo né, para a gente.
2: Está é. sendo um prazer estar aqui com você, Juliana, Marinês. É, é boa dessa ser convidada para falar sobre algo tão prático, né? que aí é, não precisa nem pensar muito, porque é, a minha realidade está totalmente relacionada ao que a gente está vivendo esse mês. É, Para começo de conversa, eu só vou deixar claro uma coisa. Eu sou doutora em Neurologia pela Unirio, uma universidade pública. Né? Uhum. Graças a Deus, não precisei pagar pelo curso de doutorado nem do mestrado. Muita gente por aí precisa recorrer. Mas a minha base não foi a melhor do mundo naquele momento. Foi só o que meu pai e minha mãe hoje me dão.
0: Puderam fazer naquele momento. É,
2: foi só isso mesmo. Eu estudei em escolas de bairro, né? E quando eu quis fazer a universidade, foi algo que para mim, meu pai e minha mãe também são pretos, é, eu, eu queria logo entrar para a universidade pública, né? Porque eu não teria ter que pagar, era um custo menor. E aí foi começou o problema, porque eu fiz ensino técnico, porque o meu pai e a minha mãe eles pensavam assim, sabia, seria bom você não fazer o um ensino médio básico, que naquela época eu chamava de segundo grau, eu fazia um ensino técnico, porque eles você a trabalhar logo. Você já sairia
1: com uma profissão. uma profissão.
2: Só que eu saí com a profissão, mas eu não tinha base para entrar para uma universidade pública. Uhum. E aí começou a, a, aquela, aquele momento de, de luta, ou assim uma certa angústia, mas aí meus pais falaram assim, não, só deu para particular, então nós vamos fazer da particular. E aí, eu comecei a cur cursar a faculdade de enfermagem, na Instinta Luísa de Marilac, Faculdade Técnica, na Tijuca. E naquela época já começou a nascer no meu coração o desejo de ser doutora. Eu nem sabia bem o que era isso, não. Eu demorava quase duas horas para chegar de ônibus né, na faculdade. Às vezes, eu não tinha dinheiro para almoçar, a faculdade era período integral. Aí, eu tinha que comer salgadinho, porque assim, eu queria muito. Este esse orgulho para os meus pais, que eu sabia o sacrifício que estava sendo. Isso aconteceu lá em 95, quando eu comecei a faculdade. E eu dei tudo de mim, porque eu acreditei que se eu tivesse um, fizesse um curso bacana, as chances seriam melhores para mim. Incrível que eu não, não lia tanto, a gente não tinha tanto acesso à informação como tem hoje, né? De escolhas, de profissões, qual é a melhor empresa. Mas eu achava o seguinte, se eu estudar, se eu fizer bem isso aqui, não ficar em dependência, não isso na minha cabeça, não ficar em dependência em nada, eu vou dar um orgulho danado para o meu pai e para a minha mãe e eu vou conseguir, que era o meu sonho na época, olha só, ter um carro e um telefone de celular é <risos> tão pouco e tão muito mas naquela época, 25 anos atrás, gente do céu né? era o status uhum. e eu era uma menina aquela menina preta que na escola sofreu muito, eu sofri muito racismo, muito e gente, falava com que eu, sofri, né? que eu chorava lágrima de chocolate eu usava trancinha no cabelo você,
1: você estudou em escola particular?
2: O ensino médio e o ginásio, né? Que é o antigo ginásio, que agora é o primeiro grau, né? O segundo segmento, ah. eu fiz escola particular. E foi aí que você sofreu? Muito racismo. Muito, muito, uhum. muito. Então, para mim era muito importante ter um status. Sim. Então, o status de ter um carro, e na época tinha um negócio do Teletrim, que é um negócio dispositivo que envia uma <risos> mensagem. <risos> Lembra? Era status, ter né? aquilo na cintura. Mas eu não tinha dinheiro. Meu pai e minha mãe, nós éramos três irmãs. Não dava para tudo, né? Então, eu, a, a minha ânsia era terminar a faculdade, ter um emprego. A graduação de enfermagem me daria acesso ao, ao mercado de trabalho e ser funcionária pública. Hum. Que era assim que meu pai e minha mãe falavam que ter o dinheiro certinho. Mas ficou dentro de mim... Essa questão de continuar, não só, mas ficar na graduação. Só que não dava. Ou eu arrumava emprego, ou eu ia continuar estudando. E, e para eu me manter e dar uma força em casa, não tinha como. Eu até tentei fazer a faculdade de odonto depois, mas eu só cursei dois períodos, que aí eu tinha que escolher, entre pagar a prestação do carro, né? tinha que Sim. pagar a prestação do carro, pagar a faculdade de odonto. Não, não, não consegui passar para a pública. E a vida foi seguindo. E eu trabalhando, trabalhando, trabalhando. Trabalhando como enfermeira. Como enfermeira, como enfermeira. Uhum. E quando chegou o momento, eu trabalhei em hospitais particulares e eu achava muito instável essa questão de você se você não agrada, você não cuidou bem de um determinado indivíduo, doente, ainda mais trabalhar numa rede que estava da Rede Dó, o da Rede Dó, que estava inaugurando naquele ano, em 98, era muita exigência. Então, eu pensei melhor, eu falei assim, não vou ficar aqui, não. Fiquei dois anos assim, mas contando o tempo para sair, e fui, mais uma vez, fazer o quê? Estudar. Eu falei, então, eu vou estudar, que eu vou fazer concurso, eu vou sair fora disso daqui. Eu não podia sair simplesmente porque eu tinha assumido, né? Carro, queria andar bonitinha, porque agora era um outro momento. Na faculdade tinha que botar jornal dentro do sapato, que a palmilha gastava, e aí a planta do pé ficava doendo pra caramba. Eu já fui para faculdade sem estar matriculada, tu acredita? Acredito. Porque tinha, tava atrasado o período anterior, não Sim. podia fazer a matrícula no seguinte. Mas eu queria tanto, gente, que aí a professora falou comigo até com muito carinho, chamando se o nome não está aqui na lista, que era estágio. E aí depois aí minha mãe foi, conversou lá, resolveu e me matriculou, eu continuei. Mas eu sempre tive muita vontade eu sempre quis. As adversidades existiam. O cansaço, a vontade de comer comida gostosa e não tinha, porque período integral para eu comer na rua não dava. É marmita. Mas aí a, a era estufa. Né? Na época não existia o micro-ondas que a gente podia levar uma comida congelada. Uhum. Era uma, Bom, aí chegamos no momento de eu estudar para concurso. E comecei... Eu tirei um ano da minha vida sem comprar futilidades, só vivendo, ajudando em casa e me dedicando e pagando por si. E eu estudava. Meu pai, nisso, e minha mãe me deram muito apoio. Se eu sentava para ver televisão, meu pai falava assim: Isso daí vai cair no concurso? Ah, aí me dava um negócio assim no meu coração. E olha, deu certo. Eu pude escolher para onde eu queria ir mesmo, pedir de demissão uhum. na instituição particular eu trabalhava, né? Com um orgulho. Uhum. <risos> é, Para mim foi, assim, uma, uma conquista, sabe? Sim. E aí, fui trabalhar em instituição pública e aí a, as contas aumentam, eu me casei, filho nasceu, eu tenho um filho que hoje vai fazer 19 anos, mês que vem, e aí eu precisei mergulhar mais ainda no trabalho. E a vida não é com bolinhas cor-de-rosas, né? Então, era difícil pensar naquele momento de agora eu vou retomar o meu sonho de ser doutora. Era difícil naquele momento. Mas aí, eu, eu tive um problema de saúde. Então, quando foi em 2011, eu comecei a voltar a estudar. Foi quase que uma recomendação médica. O psiquiatra falou assim para mim. O que, é que tu gosta de fazer? Que, que eu... Aí eu parei para pensar porque, sabe, Não gosto de treinar, não gosto de correr Nem adora, né, Inês? Faz todo eu, adoro. De coisa. eu não gostava nada disso Aí eu falei assim, peraí, eu gosto de estudar Então volto a estudar Vai estudar uhum. Aí eu, pá Aí dei o um mestrado na minha vida E a luta Para poder conseguir Fui reprovada daqui, reprovada no outro reprovado... Quando foi no quinto Quarto, quinto, concurso seletivo, mestrado, eu fui aprovada. Aí foi uma felicidade, mas enfim, foi uma felicidade, mas assim, essa caminhada de, não, não foi aprovado, não é. conseguiu. Muito ah, dolorosa, né? Muito, muito. Tanto que na última, eu falei assim, mãe, chega, eu não quero mais fazer isso, eu não vou mais fazer ela. Como você vai se aprimando o seu sonho, minha filha? E isso representava eu ganho porque eu sou funcionária do MEC então a gente quer funcionário qualquer funcionário federal tá? tem o um plano de cada salários então eu representaria Sim. eu receber 27% a mais do meu salário para eu Sim. estudar eu falei assim Pô", e o médico falou que eu tinha que fazer uma coisa que me motivasse, que eu gostasse e isso acendeu assim, em mim cara me deixou com um poder absoluto dentro do meu coração e eu ingressei do mestrado mas aí veio um outro problema você vê que na vida vai algumas coisas, né? Foi, eu descobri uma deficiência auditiva. Que eu não sabia que existia uma deficiência auditiva. E porque na aula eu estava percebendo que eu estava perdendo algumas coisas. Hum. E aí eu falei assim, que coisa estranha? Eu fui no otorrino, indicação, aparelho auditivo. Olha só. E Ai. dentro do curso, porque eu quis eu queria melhorar meu inglês, eu percebi que não estava legal na aula de inglês. Eu não estava percebendo... Bem. Né, as palavras do professor. E aí entrou o aparelho de e eu segui. Foi quando eu conheci o Inês, você, Inês. Foi. A gente começou na escola. Ah. Foi nesse momento. Aí eu pensei assim, e agora? Eu vou pra, fico na escola ou eu continuo no mestrado? Porque aí meu filho já era pequeno na época, é. tinha o meu trabalho. E foi o momento que, que eu pensei, seis meses, eu deixei o mestrado para lá. Falei assim, eu vou mergulhar na escola a perspectiva é muito grande e tal, pensei, pensei, pensei. Só que aí eu encontrei com a minha orientadora e ela falou para mim, Fabiana, se você quiser voltar, tô aqui para te receber, mas se você não quiser, pode seguir. E nessa história, Juliana eu parei para pensar assim, cara, são 27% para minha aposentadoria. É, Agora que eu vou poder usar isso, se eu quiser dar aula, isso lá atrás, né? Claro. Eu era bem mais jovem. E aí foi quando a gente... Eu, eu tive que abrir mão de alguma coisa. Sim. E aí eu voltei para o mestrado. Foi assim, um, um momento enorme. Eu cresci muito, muito, muito. É, era tudo muito diferente para mim, né? Mas eu, sou, eu percebo que eu sou muito focado no quando eu quero na, aquilo E que eu queria. E aí vem essa conclusão do curso, foi bacana, defesa, show. Aí minha orientadora fala assim para mim, Fabiana, e o doutorado? <risos> não, 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 não. Não, eu, não Fabiana, eu tenho um tema para você fantástico. Eu falei assim, qual é o tema? Você pode estudar hum. ancestralidade genética. Uau. Uau! Eu falei, ancestralidade? É, a gente pode... Ela começou a ter muitas ideias e tal. Eu falei assim, caramba! Olha, eu fiz a prova. Fiz. Eu falei, então eu vou... Porque também eu sou dessas, né? Não perco as oportunidades que se apresentam é na minha vida. É isso. É? E... Eu, aí na, que eu pensei... Cara, aquele sonho que eu tinha lá com 21 anos... Quando eu terminei a faculdade...
1: De ser né? é doutora?
2: Era a Exatamente. hora. As pessoas me chamavam de doutora... Eu com 19 anos, 18, lá na faculdade... Fala, doutora! Estavam até profetizando a minha vida, né? É. <risos> é isso. E aí eu ingressei no doutorado... Foi onde eu percebi... Um momento assim... Que eu vivenciei novamente... Não de uma forma muito declarada mas com um certo tratamento diferente, por eu ser
1: preta. Sério? É. Claro. Numa faculdade pública? É, porque depende do curso. Ah. Depende do curso,
2: e isso eu percebi muito. Você, quando vai fazer um curso que é mais para ciências sociais, é uma outra cabeça. Ah, entendi. Uhum sabe? Talvez humanas também. É, sim. Só que dentro da saúde existem feudos. Entendi. E eu não me eu não me enquadrava naquele quadradinho. Eu sempre gostei de usar essas coisas. Eu gosto de usar turbante. E foi aí que eu comecei a ouvir alguns comentários Uhum. E certamente, se fosse uma pessoa branca, não ouviria. E ah. uma vez eu estava lá no estágio, fui fazer coleta do doutorado, e eu fui com uma, uma, um vestido preto, não era transparente, não era de alcinha, nada dessas coisas, normal, só que tinha uma estampa de uma mulher preta com turbante amarelo, em alto relevo. A minha professora, na época, ela me chamou e pediu para eu não ir mais. Porque eu não precisava usar branco, não, tá? Eu não estava infringindo nada. Pediu para eu não usasse mais roupa daquele estilo. Hum. Porque, por quando estava perto, é, eu, eu, e você fala assim, ah, você perguntou por quê? Não, eu não perguntei por quê, eu não questionava. Eu queria meu canudo e
0: sair fora daquilo.
2: Sim, você só queria
0: sair fora daquela violência, você não tinha força para ficar brigando. Exatamente.
2: Não, não! Meu orientador fala, não, você tem que falar... Você. Olha só, ela já é pesquisadora, eu tô a caminho ainda. Uhum. Ela é mais forte do que eu. Eu não vou brigar. E, e eu ouvi também na época perto da defesa, perto da defesa da tese, eu estava de turbante. Ela falou assim, você não vai vir de turbante não, né? Da defesa.
0: Essa mesma? A mesma.
2: Eu estudando ancestralidade genética, né? Gente, o que, é que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem nada a ver isso. É o que eu estou te falando, Inês. Por isso, quando eu escuto uma mulher que vai a uma entrevista por ela ter o cabelo black sendo vista de forma diferente, é por isso. Eles estereotipam, eles idealizam o que, que é para estar naquele local, como tem que ser a pessoa. Sim, é racismo. Pois é. Aí o meu co-orientador falou assim, eu se fosse você... Ia de turbante. No dia da defesa, tu, tu ia de turbante. Não, Não. queria briga, gente. Eu queria ter... Por isso que eu entendo algumas pessoas que às vezes sim, são violentadas, assim, psicologicamente, é, ou assediadas. Às vezes é porque a gente sente a pessoa que está te assediando é
1: maior do que você. Sim, sim. E aí... Eu, eu ia precisar dela no dia da Entendi. defesa. Quer dizer, na verdade, eu vou te falar uma coisa, Fabiana, você foi mais inteligente do que ela, porque você... Não, 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 não mas isso é uma estratégia de sobrevivência, isso
0: não é inteligente. É,
1: exatamente, mas isso mostra inteligência, não. porque se fosse não. outra, não. talvez dissesse, ah, que se dane, eu vou fazer e acabou, e é, talvez é... estivesse numa situação, não conseguisse tirar, terminar o seu doutorado, ela, é, na verdade hora,
0: é, é mas ela não precisava passar por nada disso né é essa pessoa racista que tá no lugar errado
1: é a lógico sua, né não tô a, não tô dizendo a que a pessoa
0: que
2: tá no está certa. É,
1: é o poder
2: é o poder né a pessoa que é que é movida pelo poder e que não está acostumada a lidar Sim. com pessoas como eu na posição que eu estava como doutoranda. Ela estava acostumada a ver exatamente. mulheres pretas, mas em outra, em outra condição que podia usar turbante onde quisesse. Ah, Ela não ia falar nada. É, eu, vivei, eu vivi isso, gente. Ninguém me contou. Bom, terminou o curso. Teve a defesa, gente, quando foi no dia seguinte. O meu status do WhatsApp, vocês não vão acreditar. Eu me botei o um biquíni, assim, porque é tudo... Aí eu comecei a me enquadrar, né? Mas eu me botei de biquíni, com cabelão molhado, um fundo do mar, sabe? Esses unhões bem, bem vermelhos. Aí, quem me liga? A própria. Oi, Fábio! Assim que ela chava. Oi, eu assim, Oi, professora. Ela, como pode uma doutora? Oh. De biquíni. Biquíni, é, gente, vocês veem como são as coisas. De biquíni, assim na foto, do WhatsApp, eu falei, pois é, agora eu sou doutora. Pois é. é.
0: Vai ter que me engolir, porque pode uma doutora preta, exuberante, linda de ah, biquíni, você vai ter que
2: inacreditável, engolir. inacreditável, gente. É, é, eu, eu vivi isso, até mesmo na época de produção científica. Eu tenho certeza que eu me cobrei mais do que os alunos os outros.
1: Eu sabia ser. que eu era única. Uhum.
2: E às vezes a pessoa pensa assim, como ela conseguiu estar aqui? Ou então foi por acaso. E aí eu queria fechar com chave de ouro, sabe, Marinês? Eu queria Sim. dizer, não, a minha publicação tem que ser bombástica. Melhor. Gente, mas sinceramente, eu mergulhei Tive muita dificuldade, tinha vezes que eu olhava para o computador, chorava, não entendia aquele parágrafo todo em determinado texto. Aí eu pedi a Deus, Deus, me ajuda, me ensina. Porque ela não era uma pessoa muito acessível, então era difícil, eu até tirando dúvidas. Mas eu Sim. falei, mas o final vai ser bombástico. E, gente, foi assim lindo que eu consegui publicar numa revista, assim, que foi notável. Foi assim, algo tipo. Tipo, não, é uma revista que aparece muito no Fantástico. É Scientific Reports,
1: uhum. aqueles
2: estudos maravilhosos. E não era para mim só, não. Eu precisava mostrar aqui. Eu, eu precisava. Talvez se eu fosse uma mulher branca, não teria essa cobrança toda. Porque um monte de gente sai de lá sem publicação um monte. Uhum. Não é, são poucos. Até eles falam, cobram, mas se a pessoa não conseguir, não conseguiu. Mas muitos não conseguem, até porque não estão muito afim, não estão afim Aham. do título. Dá trabalho, eu, né? né? Dá trabalho, dá trabalho. E eu me conscientizei, assim, eu vou ter que finalizar isso, mas eu tenho que finalizar de ser lembrada. E, e conseguiu. Foi. E foi. E daí para cá. O que, que eu resolvi fazer? Usar isso para ajudar muitas pessoas. Porque é, eu resolvi dar aula numa universidade, só que eu vi que não é isso que eu quero. Eu não, não. quero ser a professor. Não, não. Só lá dentro da universidade, essa cobrança que tem que publicar, que tem que ir para Congresso toda hora, tem que fazer. Tem que... É muita coisa. E eu, disse, eu quero ficar mais livre. Então, hoje, eu dou aula no mestrado da UniRio. Ótimo, tudo bem. Sou enfermeira aqui do, do Gafrei, e paralelamente eu mentoro pessoas que querem fazer mestrado. Uhum. Aquela pessoa, igual a mim, que estava perdida lá atrás, que não sabia uhum. nem escrever a linha, assim, é isso que eu vou fazer. Muitos já estão estudando, estão mega perdidos, e durante muito tempo, Juliana, você sabe que eu não mentorei pessoas pretas.
1: Uhum.
2: É mesmo? É, olha, eu estou mentorando desde 2018. E até um ano atrás, eu contei assim, quantos pretos procuraram? Eu, eu acredito até que tem uma relação... A, a pessoa já não procura muito, né? são quantas, poucas pessoas que procuram e querem se aprofundar nessa vida acadêmica. E tem que ganhar dinheiro, né? é uma outra... Nossa. E aí eu acho que para a população preta, mais ainda mais ainda, na área da saúde é muito plantão é, é muito emprego, aí tem a casa é. tem a família, tem os problemas é. então aquilo fica mais distante e na hora de escrever uma linha, duas linhas, não sai nada então eu percebi assim, cara eu tive muita dificuldade então eu quero hoje claro, eu trabalho profissionalmente mas tem várias pessoas que me procuram, que eu faço de uma forma mesmo assim, pela universidade né? enquanto professora Sim. não é ético eu cobrar para isso. E o que eu posso, eu torno acessível para facilitar a vida. Agora eu tô até percebendo que eu vejo mais
1: pretos procurando. Que bom. Mas mas Sim. ainda assim tá é. quem. Eu vou te falar uma coisa, quando quando eu fiz o meu mestrado, eu senti bastante dificuldade, porque você tem que ler muito, você tem que embasar tudo que você está ali falando, o né? que você propõe, e dá muito trabalho, não é fácil. Eu, eu passei muitos finais de semanas grudada com a cara no computador, agora, quando fica pronto, gente, parece que nasceu um filho.
2: Exatamente.
1: É, 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 muito, é, muito, é
2: muita dedicação, e aqui no Brasil, a vida acadêmica, ela é muito distante da vida profissional. É
1: verdade.
2: É muito ruim, porque você muitas vezes, não cons... muitas, na maioria das vezes, você não consegue unir a sua vida Aplicar, profissional da vida. Né? É, é, é então, difícil. você trabalha numa coisa e você está estudando outra totalmente diferente. É. Isso aconteceu comigo, estudar neurologia. Na época, eu trabalhava no serviço de endoscopia. O que sério que uhum. tem a ver? É. com o aparelho
1: digestivo
2: é verdade então, não é, é assim é, é muito você querer muito você querer gente, Sim. eu entendo que a motivação, eu leio eu discuto e é verdade a motivação é muito pouco para você chegar onde você quer principalmente pessoas que acendem com dificuldade porque tem muitos dias que são difíceis a, a vida, então, acadêmica, para quem, tá, quem quer estudar, um dia desse ligou o um mentorado para mim e ele estava chateado que ele estava se separando do marido. Eu falei para ele, eu falei assim, cara, olha só, você ficando com teu marido ou separando dele, o curso ele tem a ver com uma perspectiva para o teu futuro então não tem nada a ver você misturar, eu tenho que falar assim muito prático, porque se eu falar assim, eu te entendo é, é. não, é, não é. estuda depois quando ah, foi três semanas depois ele me liga Fabiana, eu tô aprovada, no mestrado ai, que lindo então, é porque a vida, a dificuldade financeira ela acontece, né é problema, um fica doente, separa tem filho, se gente embola tudo e vai é verdade, vai, <risos> foca e vai, é isso aí. O meu filho é um menino preto de 18 anos que tem uma cabeça fantástica, tem uma cabeça muito boa, e quando eu estava prestes a terminar o curso de doutorado, um monte de coisa acontecendo, mais uma vez eu pensei, agora não dá, eu vou ter que parar, depois eu volto. Aí ele falou, da época eu estava com 13 anos, ele falou assim, mãe, você não vai ser bom para você para ganhar mais dinheiro? Eu falei assim, é. Eu falei, mas depois a mamãe faz, filho. Mamãe tá com 4, 40, na época eu tô com 40 anos. Se a mamãe tá com 40, eu falei, mãe, você vai ficar mais velha. Você não vai querer fazer. <risos> Cara, tu sabe o que aqui deu um soco no meu estômago. <risos> ele fala até hoje, você é doutora? Porque eu falei para você não largar. Maravilhoso. <risos> e eu acho que até para ele, isso... Pelo que ele me conta. É um exemplo, né? É, é, não que ele tenha que servir, seguir a vida é. acadêmica, é que isso daí é muito Sim. individual, mas a é questão da força de vontade. Ainda que a situação esteja diversa, está tudo ventando contra. Aí, quantas vezes a minha família tem isso, né? Eu, eu sou de uma família que 90% das pessoas têm a cor preta que eu sou metida, eu era, né, metida, eu era que não gostava de estar no convívio com isso aquilo, mas eu precisava de um tempo da minha vida para me dedicar,
1: gente.
2: É. é isso. Aí os próprios, os próprios, o pessoal fala de irmão de cor, né, usa essa é. nomenclatura, eu não gosto muito disso não, mas os meus pares muitas vezes não, até não entendem que eu preciso abrir mão do, do pagode, do samba, do chopp para poder calgar aquilo que eu quero. Aí, hoje em dia, eu falo para quem chega até a mim, querendo essa caminhada, eu falo assim, olha só, são dois anos da tua vida. para passar. É um momento da nossa vida que a gente precisa. É, as, as oportunidades, Inês, como você está falando, eu acho que as políticas públicas, elas são excelentes, elas ajudam muito e apoiam mesmo. Eu sou fã da questão das cotas, tem que ter... Sim. Tem que ter, a gente precisa claro. durante muitos anos ainda chamar esse pessoal que fica lá no morro depois que assinaram ah, é. lá e disseram que uma Reparação parido.
0: histórica,
2: né? Reparação é, histórica, é isso aí, Juliana, é uma reparação histórica. Então a gente tem que fazer. Mas de um outro lado, o cara, o preto, a preta, o branco, a branca tem que ter força de vontade. Tem que ter um alvo bem definido. Eu costumo dizer: você tem que ter um objetivo. O que, que você quer da vida? Porque essa coisa de falar assim: ah, é tudo muito difícil, é pouca vaga. Sim.
1: E aí? O que, que você vai fazer? Corre atrás, né? Está sentado? É, não pode. Eu acho, Fabiana, também sou a favor das cotas, mas eu ainda acho que tem que olhar para o ensino básico. Sim, isso Porque é o Porque ali começa não, tudo. Se essa, tiver tudo essa maravilhoso, é verdadeira não precisava revolução. nem de
0: cota, gente. A educação, é, mas a cota é reparação histórica, é o passado. Eu sei, Aí como a gente já está eu... há muitos anos com esse... Agora, a educação é investimento e a educação mas básica Mas você vai continuar isso é, é sempre...
1: Você vai ter que ter cota assim, porque você não consegue dar oportunidade para quem está lá na base. Não, mas a gente está concordando. Que olhar base. A gente está concordando. Mas a educação é imed...
0: base é fundamental. Ninguém está dizendo que não é, não. Mas é aí eu
2: penso, a gente pensa nas crianças. Mas quem é que ensina essas crianças? Quem é que valoriza o professor? Por que, que eu não
1: estou querendo dar aula em faculdade? Por que, que eu não quero para vocês? É um ciclo vicioso. E quem opta por ser professor hoje em dia? Cara, é estilo
2: Sabe? de vida. Olha, Inês, eu acho que ser professor, eu cheguei a essa conclusão. É estilo de vida. Já não é mais sua profissão, não. Porque transcende. Eu acho que é pouco ainda o que o professor recebe, os ganhos... É tudo pouco, tudo. porque ele sempre vai além. Quantas vezes, gente, dentro de sala de aula, você, Inês, eu, eu já conversei, bate-papo, conversei, bate-papo com pessoas que não tinham nada a ver com a disciplina. Instruindo.
1: Sim. Uhum. <risos> é, a gente ajuda, vai muito além, vai muito. Muito, muito. Então, se na, a educação...
2: Quem oferece essa educação, o professor, o docente, ele não é nem valorizado por isso. Como que ele pode pensar em valorizar a criança que recebe essa educação? Aí o cara é muito trabalhar e um monte de lugar. Ele precisa trabalhar tantas horas aqui, tantas horas ali, sai correndo de um lugar, sai correndo do outro, chega em casa não descansa, que tem que preparar. Ah, e o docente da universidade, gente, é, é, é desleal o que faz, faz com o docente docentes na universidade. É uma cobrança com a graduação, é uma cobrança com a pós-graduação, é uma cobrança com a extensão, uhum. é uma cobrança com ele estar publicando em revistas renomadas.
1: Gente.
2: E o Tempo é vai fazer pena. isso tudo? E ele, e ele tem que fazer. E ele tem que fazer, tá? Se ele que não quiser sair o professor lá, aqui embaixo, o professor adjunto, ele quiser sair titular, é uma grande estrada. Só que quem é. está lá é realmente. Eu dou parabéns a você, Inês, que eu sei o trabalho que você faz aí no essencial. É bacana ah. demais! É bacana. Porque ah, isso gente. é estima de vida, Inês. Isso para é, mim é um estilo de vida. É, é muito lindo. Eu, eu sei o, qual a força que você empenha para você ver essas crianças felizes e levando resultado é. para as famílias. Gente, eu estava lá. Vivia né? e com você E hoje o que eu escuto O que eu vejo dos vídeos Eu fui na festa, Juliana Na festa junina Foi na festa junina que eu estava lá no caso, foi. Foi?
0: foi.
2: Gente, foi. que coisa linda Ver aquelas crianças E os pais fascinados Mas isso, esse estilo de vida Cada professor que fez algo ali Não foi só pelo dinheiro, cara
1: Não, com certeza verdade não é, é eu,
2: eu eu falo isso com muita particularidade porque era meu sonho a sala de aula Gente, era tudo que eu queria estar tá só dentro de sala mas hoje infelizmente não dá não está dando com né? oh, certeza eu tive que e, e aí é o que nós começamos conversando lá no início como a educação para mim foi o degrau sim, que sim. eu posso dizer que me acendeu, que me levou para lugares melhores, uhum. foi a educação. É, é até incrível, porque quando eu converso com pessoas que não tem nada a ver com a área da educação, até no prédio que eu morava, lá na torre, né, Inês? Uhum. E, e o prédio que eu moro hoje é, é bem diferente, porque tem um grupo de pessoas que estão totalmente alienadas a esse negócio de vida acadêmica, né? você parece que é um zumbi. <risos> Tem um outro grupo de pessoas onde eu moro agora, que são pessoas assim, ah, eu queria tanto, ah, eu tenho tanta vontade, sabe? Aquela coisa bonita. Eu acho uh -huh. que é, é algo totalmente diferente. Tem gente que valoriza... O que, que você vai valorizar na vida? A tua família, o dinheiro ou status, né? É, é. Tem gente que é vai isso. mais vai lá, vai, pra família, outro status, ou teu dinheiro... E para quem valoriza o dinheiro, somente o dinheiro, realmente ela pode até recorrer a várias outras fontes. Mas, no meu caso, eu
1: acredito muito que é a educação. Eu também acredito. Sim. Eu acho que esse é o recado que a gente queria passar, né, Ju? Uhum. A importância de você ter um foco, que eu acho que é isso que a Fabiana trouxe para a gente você tem um foco, quando você tem um desejo, você ir atrás, não desistir, você vai enfrentar, sim, dificuldades, mas, sabe, é... você não pode desistir, porque a gente está vendo, a Fabiana conseguiu o que ela queria, enfrentou mil coisas, mas está aí, está viva, tem um filho lindo, de 19 anos, maravilhoso, que está fazendo direito, que eu sei. É, é isso, eu e ele. 19 anos. Eu também, Pois é, você, você, voltou, você a voltou a estudar. Voltei então, a estudar. gente, é isso. Eu não preciso falar mais nada, eu quero terminar aqui esse podcast. <risos> <risos> Maravilhoso, Fabi. Muito obrigada pela sua história. Que ela sirva de inspiração para muitas pessoas.
2: Tá? Sim. Valeu
1: mesmo o seu tempo.
2: Valeu pelo
0: convite. Adorei, Fabi. Adorei, Fabi, parabéns pela sua história Obrigada por ter falado com a gente Conversado, boa sorte Você não pare de estudar e seja muito feliz com seus turbantes, linda, maravilhosa, desfilando. Pro... Brancos, revol... maravilhosos! E revolucionando re a academia, que todo mundo vai ter que te engolir. Bora, não tem jeito.
1: <risos> Beleza! Muito obrigada! Nada, beijo,
0: beijo! Beijo!
1: Auditez é
2: essencial! <fim>